0: Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos querido, Entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia, e outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por David, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvires a sua voz, não endurçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até à divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sacerdote, Jesus Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Seguimos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se Deus quiser, depois no, no final, ainda temos mais tempo para conviver uns com os outros. Estamos tão contentes, queridos irmãos. A verdade é que, uh, vez após vez, nós repetimos isto. Quando vem esta casa de oração, ou qualquer outra casa de oração, que lhe apresenta a palavra a Deus, uh, Muitas vezes vai encontrar um grande alívio. Outras vezes vai, vai, vai ter outro tipo de sentimentos. É precisamente com, com esta mistura, uma vez mais, de sentimentos. Nós temos no nosso coração, tendo em conta a partida da nossa irmã Manuela. Mas estamos aqui para continuar a celebrar que Deus é bom. E por isso mesmo, o texto que eu vos quero pregar nesta manhã, não achem estranho já o título da mensagem, mas a mensagem chama-se a arte cristã quem, 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 quem fixou? a arte cristã de desconfiar a arte cristã de desconfiar como assim a arte cristã de desconfiar? eu pensei que o nosso negócio como cristãos era confiar era ser pessoa de fé e sim, é verdade quando tu és crente o teu negócio é confiares em Deus mas há uma coisa que eu te quero dizer com a palavra aberta e tu já vais poder concordar comigo. Ter fé em Cristo também implica sabermos desconfiar. Desconfiar do quê? Quando tu és cristão, tu desconfias de todas as formas de descanso que são feitas no nosso próprio poder. Essa afirmação assim... Bem radical que Jesus está a fazer para nós também esta manhã. Ele é o único onde tu podes realmente desconfiar. Todas as outras alternativas de descanso, sejam firmes no teu poder ou no poder de alguém, não são formas de descanso real. E por isso, em relação a todas as outras alternativas de descanso, nós somos chamados a desconfiar delas, a exercer a arte cristã de desconfiar de tudo aquilo que te promete descanso, que não é Jesus. E é por isso que, uma vez mais, vamos invocar o nome dEle, para que o plano que Ele tem para a pregação da Sua Palavra seja cumprida neste momento. Vamos orar. Querido Deus, é muito bom estar ao domingo na Tua Igreja, até em domingos que são marcados pela saudade. É melhor estarmos a passar saudades aqui do que noutro lugar qualquer, tentando esquecer as coisas que são difíceis na vida. Porque Tu és um Deus que tem vida eterna para nos dar. E por isso, até quando nós nos separamos, separamos daqueles que amamos, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós agradecemos-te o privilégio que Tu nos dás de, ao chegarmos aqui, termos saúde para aqui chegar, termos pessoas à nossa volta. Já tivemos um outro... Turno, um outro culto, Senhor, onde esta casa esteve cheia de pessoas a adorar o Teu nome e, e até aqueles que, como eu, estão a fazê-lo pela segunda vez. Nós estamos satisfeitos por estar aqui a louvar o Teu nome, Senhor. Nós reconhecemos no entanto que muitos podem ser atraídos para aqui que não não estejam a sentir tão satisfeitos assim. E nós queremos pedir por eles, nós queremos interceder por eles, Senhor. Que Tu lhes possas dar neste momento, através da pregação da Tua Palavra, o descanso que eles precisam. Eventualmente pode haver até pessoas aqui nesta manhã, querido Deus, que nem sequer sabem que precisam de Ti. Ainda nem essa convicção chegaram. E só o Teu Espírito Santo lhes pode dar essa convicção. E é por isso que nós invocamos o nome de Jesus no poder do Espírito para que até aqueles que não sentem necessidade de descansar em ti através da exposição da tua palavra possam encontrar não só essa necessidade, mas o problema resolvido na tua salvação, Senhor. E por isso nós queremos uma vez mais orar, ó oh Senhor faz salvação acontecer neste dia, não somente aqui na Igreja na Lapa noutras igrejas, Senhor, que este seja um dia de salvação. É isso que nós queremos pedir-te agora reconhecendo o problema dos nossos pecados que afasta, nos afastar em Ti e reconhecendo que, muitas vezes, vimos com reservas. Retira as reservas. Retira o poder do pecado na nossa vida para que este seja o momento em que nós nos encontramos contigo através da Tua Palavra. Nós oramos isto tudo no nome de Jesus. A Igreja pode responder? Amém. Amém. Quero convidar-te. Olha lá para o capítulo 4. Nós já lemos o capítulo 4. Quando nós começamos esta série de mensagens, há um mês e pouco, dedicámos uma, um, um sermão, foi só para ler a Carta aos Hebreus do início ao fim. E agora que estamos a avançar, estamos mais ou menos a avançar um capítulo por uh, domingo, às vezes podemos fazer algumas ênfases, mas hoje temos um capítulo 4. E, e, e deixa-me perguntar, não precisas de te manifestar, mas quando leste este capítulo 4, foi tudo claro para ti? Quando ouviste a leitura da palavra, foi tudo claro para ti? Não precisas de manifestar, mas é uma pergunta que eu te quero fazer. Foi tudo claro? Nem sempre, quando nós ouvimos a leitura da Bíblia, as coisas são claras. É por isso que é necessário que haja a pregação da palavra para que, dependentes do Espírito Santo, com a palavra aberta, nós possamos distinguir aquilo que já entendemos e compreender um pouco mais aquilo que não entendemos e eu quero chamar a tua atenção para isto porque há uma coisa logo muito curiosa neste capítulo 4 olha aí o primeiro verso marca o primeiro verso e marca o último claro, se estiveres com a versão de papel é mais fácil fazeres isso se estiveres eh, no, no, no telemóvel vais ter de andar para cima e para baixo muito rápido primeiro verso, olha lá é uma coisa curiosa o primeiro verso começa com temor dependendo da tradução Tu estás a, a usar, eu li há pouco na Almeida, na tradução Almeida Revista e corrigida, mas, por exemplo, agora vou ler na Almeida século XXI. Diz assim, portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Na tradução que lemos há pouco, aparecia no imperativo, temamos. Então esta é uma das coisas curiosas no texto que nós hoje temos pela frente. O primeiro verso chama-nos a desconfiar de alguma coisa. Somos chamados a desconfiar de alguma coisa. Curiosamente, se fores para o último verso, para o verso 16, independentemente da tradução que estiveres a usar, por exemplo, a que eu tenho aqui agora à frente, diz assim, portanto, aproximemos-nos com confiança. Do trono de graça para que recebamos misericórdia e encontremos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Dá vontade de perguntar. O primeiro verso diz-nos para desconfiar. O último diz para confiar em que é que nós ficamos. Que texto é este que nós temos hoje, que no primeiro passo nos chama a não ficarmos seguros, mas no último passo, no verso 16, nos chama a ficar seguros. Então, eu quero dizer uma coisa muito interessante acerca do texto bíblico que nós temos hoje. Há um caminho que está a ser feito neste texto de começar por cultivar um tipo de desconfiança e, no fim, cultivar um tipo de confiança. Podes encontrar a frase aí projetada. Então, esta é uma das coisas curiosas no texto bíblico que nós hoje temos em Hebreus 4. Em primeiro lugar... O texto convida-te a desconfia de alguma coisa, mas no final vai dizer confia em alguma coisa. E o que está em causa neste percurso, que começa primeiro por nos chamar a desconfiar e que no fim nos chama a confiar, o que está em causa é o uso de uma imagem de descanso ou repouso, dependendo da tradução que tu tens. Se tu reparaste, à medida que íamos fazendo a leitura, várias vezes falou no descanso várias vezes o assunto do descanso foi usado pelo autor da Carta aos Hebreus mencionando textos do Velho Testamento como logo no Gênesis ou nos Salmos e confessa nem sempre é fácil na primeira leitura que fazes deste texto compreender bem o que é que está a ser dito pelo descanso porque há partes neste texto que não são imediatamente claras então, o que está em causa neste capítulo 4 é a imagem usada do descanso e como esse descanso só é acessível a quem com fé não tem medo de se esforçar. Vou voltar a repetir. O que está em causa também neste texto é o uso da imagem do descanso, do repouso, e como só com fé a pessoa pode entrar nesse descanso sendo que há aqui um elemento que está a ser adicionado à fé. É uma fé que não tem medo de se cansar. Nós já vamos voltar a isto, mas é uma das coisas que eu quero que tu faças aí o ponto de situação. Ora, o texto também nos vai dizer uma coisa interessante, que é a distinção entre aqueles que têm fé mesmo, que são mesmo de Deus, e aqueles que parece que são de Deus, mas que na prática não ouvem a palavra com fé. Então, esta é outra das coisas que o texto bíblico vai fazer, distinguir, os que realmente confiam, através da Palavra de Deus, e aqueles que realmente não confiam. E, curiosamente, este exercício de distinguir quem tem fé sério, de quem entra no descanso mesmo, e de quem não tem fé sério e que não vai entrar no descanso, ele é feito pela própria Palavra de Deus. Já lá vamos chegar. Então, vamos... Volta aí ao verso 1. Volta, volta aí ao verso 1. Volta a ler o, o verso 1 que tens à frente, Que é para ganharmos aqui um ritmo interessante... A semana passada, alguém, 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 um, alguém comentava comigo um, a dizer: Uau, na semana passada uh, o culto chegou até um quarto para as duas. Uh, e eu fiquei sem perceber se era com alegria que a pessoa tinha dito aquilo, ou, ou se era com hesitação. Então eu gostaria que o culto não acabasse tão tarde hoje, não é? Até porque muitos de vocês estão a pensar no almoço. Mas então vamos tentar ganhar um ritmo. Vamos aí até ao, ao verso 1. Volta a ler o verso 1. Para nós compreendemos qual é o tipo de desconfiança, qual é a arte cristã de desconfiar que o texto nos quer sugerir. Então, nós, vou fazer uma generalização, eu creio que vocês concordarão comigo, nós fazemos parte de uma cultura especialmente hostil a tu aderir a alguma coisa que te assuste. Claro que, por um lado, nós gostamos de recreativamente apanhar uns sustos. Aliás, curiosamente, ontem, no, no, no convívio que nós tivemos para as pessoas que chegaram nos últimos dois anos à Igreja, o Marco fez um jogo, jogos muito, muito engraçados, em que eh, o Marco dizia pessoas que gostam de andar na montanha-russa, de pessoas que não gostam. Então o, o grupo dividia-se, é? várias divisões. Esta foi uma das perguntas que o Marco fez. Provavelmente... Tu gostas de sentir, assim, uns calafrios, andares na montanha russa. Mas o ponto que eu quero que tu reflitas é, de um modo geral, nós somos uma cultura com dificuldade a aderir a alguma coisa que pareça assustadora. Sim, nós gostamos de um... Por exemplo, alguns gostam de ver filmes muito emocionantes, com emoções fortes, mas nós gostamos de pensar que essa exposição, vamos dizer assim, ela, no meio daquilo tudo, é seguro. A nos porque não ficamos à mercê do risco. Mas a Bíblia está a ensinar-nos uma coisa interessante. Apesar de tu não gostares quando o teu sensor de conforto apita, a Bíblia está a ensinar-te que não é uma boa ideia tu estás seguro de que basta ouvir a palavra de Deus sem responder-lhe com fé. Então, de um modo geral, nós hoje temos uma certa obsessão pelos espaços seguros. Aliás, dos Estados Unidos veio até uma expressão que talvez hoje nós abusemos um pouco dela, não é o safe space. Hoje em dia é uma expressão que é muito usada e todos nós queremos sempre garantir que qualquer coisa que vamos fazer bem é um safe space, é um lugar seguro. E claro, por exemplo, gostamos de estar aqui nesta igreja e que seja seguro estar aqui. Mas o ponto desta caracterização é dizer que talvez nós estejamos demasiado tímidos em confiar em coisas que no imediato não nos parecem completamente seguras. E uma das coisas que eu te quero dizer com a Bíblia aberta é que tu não deves estar seguro de apenas ouvir a palavra de Deus se não lhe responderes com fé sabes como é que Calvino, João Calvino, o reformador ele falava acerca deste texto e dizia isto o temor que a Bíblia nos está a recomendar não é algo que queira suprimir de nós a certeza da fé o tipo de desconfiança que a Bíblia quer que tu cultives neste verso 1 do capítulo 4 de Hebreus não é no sentido de tu viveres ansioso sem poderes confiar em nada. Talvez dizia assim, não. O plano é este texto inspirar-nos a uma preocupação para que tu não caias em negligência. Portanto, quando falamos aqui da arte cristã de desconfiar de acordo com este primeiro verso não é para tu viveres ansioso. Deus não quer que tu vivas ansioso. Mas Deus quer que tu vivas vigilante. Por isso, ainda nos últimos tempos, na vida da nossa igreja, um dos versos que mais repetimos é aquele bem conhecido lá no Novo Testamento: cuidado, quem está em pé não caia, não caia. Portanto, o ponto não é tu viveres nervoso à espera de caires a qualquer momento, mas é tu vive vigilante, porque quando tu vês alguém a cair ao teu lado, tu tem cuidado podias ter sido tu. Portanto, é este tipo de saudável desconfiança que nós devemos nutrir na nossa Bíblia, na nossa vida, quando olhamos para a Bíblia. O que a Bíblia quer, de facto, é que quem ouve sem fé não viva descansado. Quem ouve a palavra de Deus sem fé não viva descansado. Agora, repara, aplica já isto a ti esta manhã. Tu deves ouvir a palavra de Deus com fé, com confiança. Se tu não confias, não vai sair daí grande coisa. Seguramente o descanso de Deus não é o destino de quem ouve a sua palavra sem fé. E nesse sentido nós podemos dizer há uma bela forma de desconfiança que é que devemos ter sobre nós mesmos quando vivemos sem fé. Há uma bela forma de desconfiança que é que devemos ter sobre nós próprios quando vivemos sem fé. Agora dá vontade de perguntar então o que é, que é isso de viver sem fé? De acordo com este texto de Hebreus 4. Deixa-me falar-te assim rapidamente. O que é, que é viver sem fé? Porque tu podes perguntar hoje, mas o que é que isso significa? O que é que significa o viver sem fé? Viver sem fé é quando tu vives confiado, sobretudo, no poder que te é mais visível. Viver sem fé é quando tu vives confiado no poder que te é mais visível. Que geralmente o poder que te é mais visível é o teu próprio poder ou o poder dos outros. Vou dar um exemplo bem tosco. Eu consegui pegar nesta garrafa d'água. Não é preciso um grande poder para isso. Mas eu sei quando pego nela que consigo ter o poder de pegar nela. Curiosamente, ainda desta semana, numa visita pastoral que estávamos a fazer, ouvíamos a história de um irmão nosso que passou por um sarilho aí há pouco tempo que caiu no quarto e não se conseguia levantar. Não se conseguia levantar. O ponto deste exemplo é Sempre que tu deixaste de a poder fazer, tu ganhas mais desconfiança acerca do teu próprio poder. Isto eu assumo que isto é natural para mim. Eu estou a levantar aqui esta garrafa com um pouco de água. E assumo que posso contar no poder que eu vejo a acontecer. Mas deixa-me dizer o tipo de desconfiança que tu precisas. Tu precisas de desconfiar do poder só porque consegues vê-lo a acontecer. Viver sem fé é viver não colocando a confiança no poder de Deus. Sabes porquê é que nós não colocamos confiança no poder de Deus? Porque ao contrário do nosso poder, nós não vemos o poder de Deus a acontecer à nossa frente. Então, quando tu vives sem fé, tu não colocas a confiança no poder de Deus por nos parecer demasiado invisível e, portanto, tu vives cético do que Deus faz através da sua palavra. Sabes que esta história de ver e não ver... De confiar num poder que se vê... E não confiar num poder que não se vê... É aquilo que nos leva... E não fiz isto no primeiro turno... Mas vamos lá... Sabes que é isto que nos leva a um dos textos mais conhecidos da Carta aos Hebreus... Quando este mesmo autor vai explicar o que é que é ter fé... Estamos a falar de texto de Hebreus, capítulo... E tu sabes de cor... 11... Avança lá... Hebreus 11... Rapidamente... Sabes o que é que é fé... Por exemplo, nesta tradução, diz assim, a fé é a garantia do que se espera, é a prova do que não se vê. Todos nós temos de admitir que uma das coisas mais difíceis na nossa vida é que nós tendemos a confiar no poder que nós vemos. O poder que nós não vemos, nós tendemos a desconfiar dele. E a definição que te está aqui a ser dada de fé é precisamente tu confiares no poder que te parece mais invisível de todos, que é o poder de Deus. E tu não vês como o teu poder ou o poder de alguém ao teu lado. Daí que não é surpreendente que mais à frente o texto vá explicar como este processo de viver com fé funciona através das potencialidades da palavra de Deus. Já lá vamos chegar ao verso 12. Mas o ponto de situação que eu quero fazer contigo a esta altura é é muito fácil para nós confiarmos naquilo que nós vemos. Mas o que eu te quero dizer com a Bíblia aberta é que o poder a que tu és chamado a confiar em Deus, muitas vezes tu não vais ver, mas tu vais ouvir, porque é através da palavra dele. E é por isso que tu ouves aqueles textos na Bíblia a dizer que a fé vem pelo ouvir, não vem pelo ver. Deixa-me dar um exemplo, já o partilhei uh, há pouco. Se tu confiares apenas naquilo que vês, quando, por exemplo, tens uma circunstância como nós vamos ter daqui a dois dias, se Deus quiser, de vamos fazer um funeral, se tu confiares apenas no poder daquilo que tu vês, tu, quando fazes um funeral e olhas para a pessoa que vai ser enterrada, para o corpo da pessoa que vai ser enterrada, se tu confiares apenas naquilo que vês, o que é que tu vês nessa pessoa que vai ser enterrada no funeral? O que é que tu vês nela? O que é que tu vês nela? Se confiares apenas naquilo que vês... Só vês morte. Não vês mais nada além de morte. Mas se tu confiares num poder que vai além daquilo que vês, o poder da palavra do Senhor, tu podes num cenário de morte encontrar o quê? Vida. Uma das coisas mais bonitas, mais simples, mas mais bonitas que nós tivemos oportunidade para dizer na quinta-feira, quando soubemos que a Irmã Manuela tinha partido, sabes o que é que foi? Foi dizer assim, ela já descansa no Senhor. E alguém pode dizer, Ei, estás mesmo enganado, vocês acreditam em cada coisa. É normal que tu não acredites nisso, quando aquilo que tu vês é a única coisa que te guia. Mas se tu fores guiado pela palavra de Deus, tu vais acreditar em muita coisa que não vês, porque a palavra de Deus é aquilo que te dá a certeza que isso é realidade. É isso que é fé. Por isso, por exemplo, um dos textos que há uns anos nós decorámos lá em casa, na casa da família Cavaco, 2 Coríntios 5, 7, nós andamos... Porque andamos por fé e não por, alguém sabe? E não por vista. E deixa-me dizer quando tu vives sem fé, os olhos é tudo aquilo que tu precisas. Quando tu vives sem fé, só precisas daquilo que vês. Quando tu vives com fé, tu precisas daquilo que ouves. Tu precisas da palavra de Deus. E é interessante, porque ainda agora partilhei convosco o exemplo da nossa irmã Manuela, que nós estamos confiantes que ela já está descansando no Senhor. E vamos então rapidamente até à figura do descanso, que é muito importante para nós aqui neste texto. E sabes, ela é complexa. Se tu fores estudar uh, este texto fundo, vais encontrar muitos debates acerca das uh, conclusões que se tiram pelo facto do autor da Carta aos Hebreus estar a, figura, a usar a figura do descanso. Há uma coisa mais simples que eu quero partilhar contigo. Sem dúvida, quando falamos de descanso na Bíblia, uma das imagens que o descanso convoca é a imagem da travessia do povo judeu, do Egito, à Terra Prometida. De entrar no descanso, no sentido que era o povo saindo do cativeiro, do faraó. Eles iam entrar onde? Onde é que eles iam entrar? Na Terra Prometida. Eles iam para Israel. Mas, ao mesmo tempo, quando tu lês a Bíblia, a imagem do descanso também passa para aquilo que é a vida eterna que nós temos em Jesus. Então, a imagem do descanso, biblicamente, é muito larga, porque vai desde a história que é invocada neste texto em relação à travessia no deserto, já a semana passada tínhamos visto isso acontecer, mas estamos a falar também no descanso no sentido espiritual, que é a esperança que nós temos que um dia nos vamos encontrar em Jesus. Por exemplo... Na parábola dos talentos, ela é uma das minhas parábolas preferidas, em Mateus 25, 14 e 30, que é aquela parábola em que o Senhor dá vários talentos, três pessoas diferentes quantidades, de diferentes talentos, porque não temos todos os mesmos talentos. E depois o Senhor vai conferir aquilo que os seus servos fizeram com os seus talentos. Lembras-te quando a coisa corre bem, porque a coisa, a coisa corre bem na parábola dos talentos com dois, não é? E corre mal com um dos três, dois ficam bem e um fica mal. Aqueles que ficam bem, eles são convidados por Deus a, ao prémio final. Lembras-te qual é o prémio final? Lembras-te, na parábola dos talentos, qual é o prémio final? Bom está, serve bom e fiel. Foste fiel no quê? No pouco, sobre o muito serás colocado. E é agora, e é? o que é que é? E agora? né né e a ideia de tu vais entrar onde agora? Entras no descanso do Senhor. Também é por causa disto que descansar significa, para nós, não só o processo intermédio de nesta vida tu já confiares em Jesus, mas também o produto final de tu saberes que vais encontrar Jesus na outra então, o descanso é tão importante para nós, cristãos, que ele é um processo, mas ele é um produto final. Porque, de facto, aquilo que eu hoje quero inspirar-te com a Bíblia aberta é que tu possas descansar em Jesus. Porque tu precisas descansar em Jesus já nesta vida. Alguém concorda? Algum de vocês precisa descansar em Jesus hoje? Eu preciso descansar em Jesus hoje. Aliás, digam a verdade. Vocês estão a planear um domingo como? Ele vai ser cheio de trabalho... Vocês já provavelmente pensaram num domingo que vos dê alguma oportunidade de, de descanso, de prazer, não é? Tu precisas descansar, porque se tu não descansas na tua vida, tu morres. Uma pessoa que não descansa, morre. Portanto, tu precisas de Jesus já aqui, tu precisas descansar já aqui nesta vida, como processo de chegares ao produto final em que tu vais descansar eternamente com Jesus. Que é aquilo que nós, como já dissemos, mencionamos, por exemplo, agora acerca da irmã Manuela Ela já descansa no Senhor. Mesmo tendo em conta que ainda não aconteceu a ressurreição última. É preciso descansar já em Deus aqui, para descansar final e eternamente nele. Ser cristão é encontrar em Deus um descanso na agitação desta vida para que a próxima seja a da esperada paz total. Um cristão não é só cristão porque morreu e encontrou Deus. Ah, ele agora já está com Deus. Um cristão é cristão porque ele vai morrer, ele vai encontrar Deus, mas ele já o tem aqui. Isso já lhe dá descanso aqui. Agora... E nós estamos a dar uns saltos valentes aqui neste texto, rapidamente. Verso 11. Volta lá ao verso 11, porque há aqui uma característica muito engraçada hum, no verso 11. Em vista disso, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O que é que tu achas, o que é que pode ser engraçado neste verso 11? Eu vou voltar a ler, agora na Almeida Revista e Atualizada. O que é que é engraçado neste, neste verso 11? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. E pronto, já ajudei, só nesta partícula. O que é que nesta partícula é engraçado? O que é que tu achas engraçado nesta partícula? Não achas nada engraçado? Hum? O Nando disse com razão. Tu precisas de te esforçar para descansar. Até parece contraditório, não é contraditório, é paradoxal. Tu precisas de te esforçar para descansares. O que nos está a ser dito aqui é que não há descanso sem cansaço. Esforcem-se por descansar. E não é contradição. Se o plano de Deus é esforçarmos-nos por descansarmos, por paradoxal que pareça, se o plano de Deus é esforçarmos para descansarmos, aprendemos também, consequentemente, que a desobediência, o que é que é a desobediência? Pensa lá, se o plano de Deus é que tu precisas te esforçar para descansar, o que é que é desobedecer a Deus? Eu digo-te o que é que é desobedecer a Deus? É tu quereres descansar sem descansar. Agora aplica isto à nossa vida, porque isto tem aplicações imediatas. Quando tu queres ter o melhor da paz, sem te expores a trabalhar quando tu queres ter o melhor do descanso sem, te, sem transpirares tu estás naturalmente a desobedecer a Deus por isso mesmo é que nós sabemos que o, o trabalho é parte do plano divino agora repare isto tem aplicações inúmeras na nossa vida ai tu queres o bom mas não estás pronto para lidar com o mal ai tu queres o descanso ai que tens aí uns planos valentes para as tuas férias mas não queres fazer nada antes isto não é preciso ser cristão para compreender que isto é absurdo há muita gente que não é cristã e que percebe o absurdo que é querer descansar sem dar no duro e é isso que a Bíblia também nos está a dizer. Se o plano é esforçarmos para descansarmos, aprendemos também, consequentemente, que a desobediência é querer esse mesmo descanso sem cansaço. Agora, reparem, do, rapidamente, do verso 11 para o 12, de facto aparece aqui um, um verso 12, que geralmente é um verso até que é muito citado uh, na Carta aos Hebreus. Há dois anos nós fizemos um estudo acerca do, do discernimento, chamava-se Sabes, depois deu origem a um livro vocês podem comprar, eu acho que já dá para comprar em Portugal, ele foi editado no Brasil, mas pode ser comprado em Portugal, porque é o resultado desse estudo que nós fizemos aqui da Lapa, chama-se Doidos por Discernimento, leiam, é um livro bem curto, e nessa altura o estudo que nós fizemos levou-nos a considerar que quando nós íamos conhecer a sabedoria de Salomão lá no Velho Testamento, uma das coisas fundamental na vida de Salomão, lembram-se aquela circunstância em que Salomão tem aquele caso difícil, daquelas mulheres de má fama que discutem uma com a outra acerca de quem é que era o filho verdadeiro, e lembram-se como é que Salomão resolveu aquilo como é que Salomão resolveu? Força, vamos lembrar como é que Salomão resolveu aquilo? Ele pediu, mandem vir uma uma espada e depois a espada permitiu a revelação de quem era a mãe verdadeira da mãe falsa e uma das coisas que insistimos nessa altura convosco há dois anos é que o discernimento é isto mesmo o verdadeiro discernimento é a palavra de Deus que nos permite distinguir uma coisa da outra Aqui, voltamos ao texto, que é geralmente usado. Volta a lê-lo, por favor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. O que é que isto significa? Só a palavra de Deus consegue distinguir aqueles que têm fé daqueles que não têm nas nossas confianças e desconfianças apressadas, em querermos saber quem é que entra e quem é que sai, quem está dentro de quem está fora, de quem é que vai chegar ao descanso e quem é que não vai, só mesmo a palavra cirúrgica de Deus para fazer essa distinção. Sabes, por isso é que, sim, ainda a semana passada falámos nisso, nós temos evidências, nós sabemos muitas vezes, pelos frutos os conhecereis, nós podemos saber a qualidade da fé de alguém pela maneira como essa pessoa age, mas em absoluto só Deus sabe. Sabes porquê? Porque só a palavra de Deus tem o poder de chegar a lugares onde a tua melhor intuição ou inteligência não consegue chegar. Por isso é que uma das imagens que vai ser usada aqui é que nós, diante de Deus, como é que nós estamos diante de Deus? Olha aí, verso 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Na outra tradução aparece até a imagem de nós. Diante de Deus, como é que nós ficamos? Todas as coisas estão descobertas. Uma das traduções é como é que tu ficas diante de Deus? Diante da palavra de Deus, como é que tu ficas? Nú! certeza que tu já tiveste sonhos, eu já tive. Não quero tornar isto freudiano. Mas de certeza que tu já tiveste sonhos em que estavas nu. E, e, nunca tiveste sonhos em que estavas nu no lugar errado. Porque, não é? Nunca tiveste sonhos desses? Nunca tiveram sonhos desses? O Freud explica, não é? A explicação da Bíblia, mas. Marco, nunca. nunca não, não, é? não precisamos agora elaborar os lugares onde nos encontrávamos, mas é. é, é... A ideia de nudez... Nós, nós gastámos seis meses a falar acerca de Gênesis 3 para explicar o desconforto que Adão e Eva sentiram. Porque quando nós nos vemos quem realmente somos diante de Deus, os nossos pecados ficam à mostra e o que nós sentimos é vergonha. É vergonha. Por isso mesmo, o que aqui está a ser dito é que vai chegar um dia em que todos os bluffs de fé, todos os contrabandos de fé, Todas as simulações de fé Elas têm os dias contados Porque com Jesus Como diz o verso 13 ele, Nós vamos prestar contas Não há nenhum homem que se consiga esconder Sabes que isto dá-nos uma grande segurança também Sabes porquê? Porque há muita injustiça que nós vemos nesta vida Que não vai ser corrigida aqui. Por isso é que nós temos aquele texto Às vezes até podemos achar um pouco incómodo Mas que diz O que é que o Senhor diz acerca da retribuição final Ela pertence a quem? Minha é vingança. E nós achamos o termo vingança um pouco hostil. Não há mentira que não vá ser descoberta diante do trono de juízo de Deus. Porque só a palavra de Deus chega lá. Eu não quero dizer isto de uma maneira assim que te deixe mal disposto. Mas tu podes andar a fingir muitos fingimentos. Permite-me a redundância. Tu podes andar a fingir muita coisa que não és. Mas isso com Deus não vai passar. Tu até podes enganar o pessoal aqui. Até podes enganar o pessoal na tua família. Até podes enganar o pessoal no teu trabalho. Até te podes enganar a ti próprio. Mas com Deus isso tem os dias contados. Diante de Jesus, a palavra de Deus vai onde a maior inteligência, a maior intuição não vai. E agora eu quero chamar a atenção, porque de repente o texto foi até aqui uma espécie de toada mais negativa, e de repente há um volto fácil. Olha aí para o verso 14, 15, 16. Portanto, tivemos a construção da desconfiança. Desconfia a ti próprio quando vives sem fé. Olha que mesmo que finjas que tens fé, a palavra de Deus te vai, vai revelar quem tu és. Então o tom ficou assim bem, exame. Mas depois, no verso 14, parece que há. Um volte-face e deixamos de dizer que saboroso que é esse volte-face. Porquê? Porque agora deixamos de estar a falar no Jesus juiz e começamos a falar no Jesus advogado. E não é um mas, não é uma adversativa, não é uma contradição. É um portanto. Nós muitas vezes... Ficamos a pensar, ah, se Jesus me vai julgar, eu só posso fugir dele, mas o que o texto vai dizer é que precisamente este Jesus Palavra de Deus que vai onde mais nenhuma outra coisa vai, é esse Jesus em quem tu deves confiar. Olha aí a mudança de ritmo. Vou voltar a ler o verso 14, 15 e 16 para nos aproximarmos do fim. Portanto, tenho um grande, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porque é que tu estás a fazer a tua fraqueza uma coisa que te afasta de Jesus? Quando tens um sumo sacerdote que tem paixão, compadecer, tem a ver com esta ideia, tem paixão em estar contigo, nesse sentido, estar ao teu lado, e o texto vai continuar, mas alguém que à nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, outra vez, portanto, aproximemos-nos com confiança. Isto começou com desconfia, e agora aproxima-te com confiança. Do trono da graça. Para que recebamos misericórdia e encontremos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Qual é o momento oportuno para ti hoje? É hoje. É o dia ao qual tu chamas hoje. O problema que tu estás a viver hoje é para ser tratado hoje com Jesus. Porque ele compadece-te. Ah, então eu vou pensar um pouco nisto e depois falamos. Hoje. É hoje que Jesus se compadece de ti. Neste sentido, não é amanhã. Não foi ontem. É hoje que tu tens de levar o teu problema a Jesus. Ah, mas eu vou... É hoje. E nós temos de reconhecer que, quando ouvimos esta figura de tronos, trono de juízo, trono de graça, nós vivemos numa república, mas ainda agora há pouco tempo, por conta da, da morte da rainha Isabel II, muitos de nós... Provavelmente todos fomos expostos a imagens de monarquia e aquilo impressiona-nos. O Fausto, o luxo, a pompa. E muitas vezes nós pensamos na ideia de majestade como algo que, quem sou eu? Mas é isto que a Bíblia quer que tu compreendas. A majestade de Jesus é, neste texto, revelada na sua misericórdia. Tu não deves pensar em Jesus que não pecou, porque ia ser dito: eu não vou levar, permitam-me usar esta expressão: eu não vou, não vou levar a minha lama até Jesus. Ele é Deus, Ele é puro, Ele nunca pecou. Eu não vou sujar o cenário com é o meu pecado. A Bíblia está-te a dizer o contrário: leva toda a tua lama. Porque a paixão de Jesus, o compadecimento de Jesus é ele estar ao teu lado. É isso, Jesus, é isso que Jesus quer fazer na tua vida hoje. Jesus não te quer dizer, tu, tu tira-me essas botas, tu sacodes esses pés. Ele está aqui para se compadecer de ti. Ele quer ser aquele que te vale. Não deixes que a majestade de Deus te seja distante quando é a misericórdia dessa majestade que te vai dar graça para a circunstância específica que tu vives hoje. Quero terminar dizendo-te isto. A maior parte das vezes tu tens confiado em ti ou nos outros. Sim, é verdade que alguém pode dizer olha, mas olha que eu ando com pouca autoconfiança alguns de nós podem estar aqui numa manhã especial de pouca autoconfiança mas a maior parte das vezes tu confias no poder que vês isso significa confiar nas tuas próprias capacidades ou na capacidade de alguém que te parece poderoso mas o que eu te quero dizer é que o poder de Jesus podendo ser mais assustador porque não o consegues ver é aquele que vai fazer aquilo que o teu próprio poder não faz contigo, que é descansar-te é com Jesus e é em tudo o que nele nos pode parecer assustador que nós devemos investir. Sim, nesse sentido, nós somos chamados a, a cultivar a arte cristã da desconfiança. A arte cristã da desconfiança, que é desconfiar de nós próprios. Desconfia-te de ti próprio. Cultiva isso diariamente. Uma vez mais, passamos a vida a falar nisto, Se a pessoa que mais desconfia de ti próprio. Mesmo que tenhas o poder para levantar uma garrafa d'água ou que tenhas o poder para levantar no ginásio um peso incrível. Desconfia do teu poder. O teu poder não vai durar para sempre. O poder de Jesus que tu não vês é aquele que dura para sempre. Sim, Jesus é rei. Sim, Jesus é juiz. Sim, Jesus é quem traz esta espada que vai ao fundo de quem somos, como mais nada vai. E Jesus é tudo isto para que saibas que nas tuas fraquezas Ele está lá completamente identificado contigo. Não tenhas medo de vir até Ele. É por isso que nós vamos usar a nossa voz ainda para louvá-Lo.